0: Продолжаем рушиться, э, но из глухих клише. Это Анна Гусева. И бизнес по душе. Э, бизнес по душе. Э, бизнес по душе. Э, вот вам самый женский взгляд на этом рубеже.
1: Всем привет! Меня зовут Анна Гусева, и это второй сезон подкаста Бизнес по душе где мы встречаемся с успешными женщинами-предпринимателями и говорим о том, какие ценности ими движут в их деле, помимо финансовой выгоды. Сегодня у нас в гостях Анастасия Морозова, предприниматель-патриот города Таганрога, создатель клуба единомышленников. Настя прошла путь от домашнего кондитерства до двух успешных бизнес-проектов. Это Мадам Куку -Ку и Дон Марио. Настя, привет. Всем здравствуйте. Очень рада, что ты приехала к нам. Мы продолжаем расширять территорию нашего подкаста. Сегодня Таганрог будем много о нем говорить. Расскажи, пожалуйста, как все начиналось в твоем
0: бизнесе. Итак, у меня все началось с куку. -ку. Как ты сказала, два проекта: Мадам Куку -ку и Дон Марио. Кафе кондитерская. Начнем с нее. Я думаю, что нужно пояснить, что такое куку. -ку. Правильно, потому что у каждого могут быть свои фантазии. Так вот, для меня это страсть, это такое легкое помешательство на чем-либо, когда ты можешь ночью не спать, а продолжать делать, да, либо добиваться воплощения своей идеи. И для меня с такой страстью с детства было приготовление десертов. Я помню, как я испекла свой первый пирог по рецепту на шоколадке 12 лет. И вот с этого все и началось. Дальше. В юности я любила приглашать гостей, печь пироги, друзей, и подружек. Но 20 лет назад быть кондитером это было очень серьезно. Естественно, нужно было выбирать серьезную профессию, стать экономистом, лингвистом. Я изучала два языка, английский и французский. Французский особенно тепло и горячо. Получила два образования. Вот, как приличная девушка устроилась в банк. И Потом, естественно, семья, декретный отпуск. У меня было сразу два декретных отпуска один за другим. Дети начали понемногу подрастать, и у меня появилась дыра в душе. Я не знала, кем я хочу быть, что мне теперь делать. Буду ли я работать или вообще никогда. И тут я вспомнила, что я любила делать в детстве. Такое зрение было, это стало моим Куку. -ку. Я помню, как я готовила дочки на день рождения капкейки, торт, макарон, зефир, целый там большой стол с десертами. И в тот момент у меня не было еще опыта, я третьи сутки билась на кухне, ко мне уже даже никто не подходил, чтобы не нервировать. И вот я села с чаем и опустив голову подумала, вот я какая-то вообще мадам Куку. -ку, что меня заставляет это делать? Вот если бы, наверное, была своя кондитерская, я бы так и назвалась. Мадам Куку. -ку. И это стало именем нарицательным. Позже я открыла свой э, аккаунт в соцсети. и Стала выставлять фотографии того, что я готовлю. Начала это описывать, процесс. На тот период э, вообще очень неизвестным деликатесом для нас были пирожные макаронс. И тут я начала готовить эти французские пирожные красиво фотографировать. Я не планировала это все как бизнес, это было исключительно дело для души. Я не думала, что это может стать серьезной работой. Uh -huh. Но с тех пор, как я начала их выставлять в соцсетях, люди проявили интерес и стали поступать заказы. Меня это удивило, но я подумала, почему бы и да? Почему бы не попробовать? Тем более я была в декрете, и своих каких-то дел рабочих у меня не было. И заказы в тот период потекли рекой. У меня были очень интересные вкусы макаронс, такие как роза, мята, соленая карамель, лакрица, много других, очень чего-то необычного, неизведанного.
1: Скажи, пожалуйста, а где ты черпала вдохновение для разных таких оригинальных вкусов, разного рода да, десертов? На что ты
0: ориентировалась? Ну, во-первых, я в душе всегда была француженкой mm -hmm. с самого подросткового возраста, когда начинала изучать этот язык, культуру. Естественно, Франция — это гастрономия. И как раз-таки первую коробочку макаронс мне привезли из Ле-Дюре, из Франции. Это был восторг, восторженный. Я влюбилась и захотелось попробовать самую испечь. Не сказать, что у меня это получилось с первого раза или даже с 20 -го. Столько продуктов было переведено, столько бессонных ночей, которые не давали результата. И представьте, сколько мои домашние съели печенек, не получив пирожное, брака съели. И вот вкусы необычные, откуда они взялись. Все помнят образ кондитера лет 20-30 назад. Да, это такая тетя за прилавком. С фиолетовыми телями. Да, и у нее вот под, с правой руки заварные пирожные, там с левой руки у нее трубочки, и все это с таким масляным либо белковым кремом, при этом она сама таких больших размеров. Да. Образ кондитера он всегда пугал. А для меня десерт всегда это была не какая-то большая масса сахара с непонятными продуктами, для меня это было наслаждение, но наслаждение должно быть вкусовым, давать тебе вот какое-то удивление рецепторам. Соответственно, готовить просто печеньки с маслицем внутри мне бы никогда не хотелось, а создавать вкус и творить очень даже.
1: Классно, вот здесь много протворить, да, я слышу, действительно, это же и визуально очень красиво, это и вкусно, и все вот это сочетание, оно прям очень сильно правоображение тоже, мне кажется, действительно. А вот если говорить про то, когда ты начала брать клиентов, был ли здесь какой-то вот страх того, что кому-то не понравится, потому что я часто встречаю вот людей, которые создают там сначала для себя, для семьи, вот допустим там шьют, например, они решаются потом для кого-то, да, для клиентов, потому что переживают, что ну, вот не понравится или не получится так, как хочет клиент, вот как у тебя вот этот переход случился?
0: Ну, наверное, это внутренняя стратегия. Сначала ввязаться в драку, да, потом mm -hmm. посмотрим. Я думаю, что нужно пробовать. Я помню, что первые люди, которые заказали макаронс, это были около знакомые, это были не друзья, да, mm -hmm. которые могли бы мне что-то простить, какой-то косяк. И, конечно же, первый макаронс я переделывала, да, я там не спала ночь, я очень старалась, но увидев то, что у меня получилось, да, и вот первый успех это, конечно же, адреналин, хочется еще и еще. И был вот э, страсть в том, чтобы дарить это удовольствие людям и получать от них как эндорфиновую зависимость, э, обратную связь, положительную.
1: Да, признание вот того, что ты создаешь. Не, не но... скрою, да. Если э, рассказать историю Дон Марио, как этот проект возник?
0: Если мадам Куку -ку, это я по плоти, моя французская душа, смешанная с таганрогскими обстоятельствами, то Дон Марио — это про моего отца. Дон — это такой серьезный духовный мужчина. Это мой папа, он капитан дальнего плавания. В детстве моем и моей сестры он путешествовал на кораблях в разные страны по Европе, Южной, Северная Америка. Возвращался оттуда с новыми интересными знаниями, с какими-то подарками, да, с рассказами о чем то И он у меня такой морской дон, дон Марио. Mm -hmm. Это про папу. Он мечтал об итальянском ресторане. И эту идею помогла воплотить ему я.
1: Как интересно, получается, что у тебя оба проекта, они очень про личную историю, действительно, да, Мадам Куку — это твоя французская душа, и Дон Марио — это отец его мечты, и ваше, да, там, совместное, можно сказать, да. творчество. Так интересно, и мне кажется, когда знаешь эту историю, вот как гость, там, как клиент, хочется проникнуться этой, ну, вот этой атмосферой личной. А как получилось вот как раз перейти, да если как следующий переход из самостоятельного кондитера на сторону предпринимательства? Вот как ты решилась, что тебя в этом поддержало?
0: Я, честно, не планировала идти в бизнес, мне было и так хорошо и комфортно, но э, семье было не очень комфортно, что я тут на кухне развернула целое производство. И в тот период как раз-таки у моей семьи, у отца э, строился... Петровский квартал. Это, можно сказать, торговый центр в центре Таганрога на Петровской улице. И почему-то по какой-то причине ни один ресторанный проект не хотел захотеть в него. Поясню почему. Сейчас это очень популярное место, растиражированное. У нас столько фотосессий, столько гостей. Все, кто приезжает в Таганрог, они непременно наравне с памятником Петру Первому и Чехову обязательно приезжают в Петровский квартал. Так вот, 10 лет назад такого не было. Никто не знал об этой локации. Получается, ты идешь по Петровской, и тебе нужно сделать над собой усилия, повернуть голову направо и увидеть башню, и к этой башне подойти, и тогда понять, что здесь очень красивая локация. То есть это место в закоулке. Uh -huh. Соответственно, рестораторы, просчитывая посадки, да, просчитывая проходимость, они понимали, что просто так прохожий это место не найдет. Соответственно, делали рестораны только на первой линии, с прямым выходом на центральную улицу. И вот тут Настя со своими макаронцами подвернулась под руку и сказали, мы в тебя верим, давай ты сейчас начнешь здесь кафе кондитерскую, но только давай мы еще, вот ты там еще какую-нибудь кухню добавишь, там супчики, салатики, да, и какой-нибудь еще у тебя там детский театр будет по выходным, может быть там какие-то концерты будешь устраивать, ну какой-то деятельностью заниматься. Я сказала, что у меня не получится, и сказали, да нет, у тебя все получится. И началось строительство кафе с двумя залами, посадкой 70 человек. А я-то всего мечтала о маленькой печечке, чтобы печь пироженки.
1: Я правильно понимаю, что это родители как
0: раз-таки поддержали? Да, сказали, родители. что у
1: тебя все получится, мы в тебя верим так и было. Обалдеть, это очень классно, действительно, когда родители дают, мало того, что поддерживают, дают возможности, и даже в тот момент, когда ты сам
0: себя, да, так сильно не веришь. У родителей есть такая поговорка, там, когда мы говорим, да, это все таки семейный бизнес, и есть вопросики, да, кто кого как поддерживал. Мои родители говорят, мы тебе давали только удочку, ловить рыбу научилась ты сама. А
1: вот как раз про ловить рыбу. Вот когда ты это все начала делать, с какими ты сталкивалась с трудностями с точки зрения именно построения бизнеса,
0: да? И как этот опыт нарабатывала в процессе? Самая главная трудность — это отсутствие опыта в этой сфере. Опять-таки я как будто с вертолета прыгнула вниз и попала в океан, и мне нужно было выплывать. Почему так произошло, да? То есть делать свой бизнес самому — это одно, там, на своей кухоньке, а рестораны, бизнес большой, где есть несколько направлений, такое как сервис, как кухня, как кондитерская, как финансовая да, сфера. Это совсем другое дело других масштабов. И как раз-таки тут вот те многие девочки, которые хотят э, открыть свои кондитерские, они издуваются. Почему? Потому что ты уже не про красоту момента, не про красивый декор тортиков, а ты уже должен быть многозадачным сотрудником про все, начиная от маркетинга, заканчивая, не знаю, Санпином. Mm -hmm. Это огромная многозадачность, которым должна ты крутиться, и нельзя на кого-то полностью положиться. Тебе нужно разбираться во всем самой. И как раз-таки это было самым сложным моментом, потому что когда я открывалась, у меня был один помощник, кондитер. На всю кондитерскую была главным кондитером только я. У меня был абсолютно такой свежий став, официанты очень молоденькие. Конечно же, я благодарна команде за то, что вот этот стартап мы запустили вместе, и мы сделали невозможное, потому что, вот, наверное, только на моих горящих глазах и на том, что люди поверили в меня, мои сотрудники, да, мы смогли его стартануть. Uh -huh. Но э, дальше мы наступили на большие грабли, я недооценила силу соцсетей, и я не знала, что открываться в Новый год — это плохая идея. Открылись мы 1 января 2017 года, и ко мне пришли просто все. Все были на каникулах, и все пришли в Мадам Куку, -ку, весь город. Естественно, мы не выдержали такого потока людей, и просто в первую же неделю мы упали до Плинтуса. В сервисе, в кухне не хватало пирожных, которые я пекла по ночам, потом уже по ночам в кабинете и спала. То есть это было очень тяжелое время, когда мы показали себя не с лучшей стороны, угу. нас осудили, там не понравилось ничего абсолютно никому. И вот после этой жест жестокой недели на один день на замывку я закрыла заведение, осознала все проблемы, и поняла, что ну, вот в этом деле в моем, которое я затеяла, мне нужно встать и идти. Я думаю о том, часто, когда открывают заведения, все
1: думают, а как же да, справиться с тем, что, может быть, вначале вообще никого не будет, да? то есть нужна Так вот, реклама, и я же так
0: думала, что да. мне придется еще раскручиваться. Да. пару человек только в день зайдет. Угу. Да, когда у тебя пришли одновременно сели 70 человек, а тебе кухня еще не обучена. Там у нас шеф-повар в тот момент, он был просто в шоке от того, что не было заготовок, не было количества людей, которые в сменах.
1: А эти люди, это были по большей части знакомые? Или как так получилось прям такую посадку сделать?
0: Это были незнакомые люди, которые сидели за мной в соцсетях, которые mm -hmm. узнали по одному посту о том, что заведение открыто, всем было интересно, все пришли посмотреть, что же я там сделала. Mm -hmm. Заведение с необычным названием, с девочкой в мятном фартушке, которая очень любит печь пироженки. Ну, что там она придумала? Пойдем посмотрим.
1: Mm -hmm. Я поняла. Ну, то есть твой, по сути, личный бренд... Да. он сработал, на самом деле сработал хорошо, но вы просто не были к этому готовы. Да. Как Настолько ты, хорошо,
0: что стало аж плохо.
1: Да, как ты вот справилась с этой критикой? Я думаю, этой критики было очень много, ведь это действительно то, чего, мне кажется, боится каждый предприниматель, который вступает на эти рельсы, да, что я сейчас что-то сделаю, и это не понравится, или это будет недостаточно хорошо, и могут просто закрыться и не делать это дальше. Вот как как ты это пережила?
0: Конечно же, в начале критика, когда ты не умеешь с ней работать, она разрушает. И каждый вечер перед сном я открывала соцсети, открывала Яндекс отзывы, То есть в куче негативных отзывов я вычленяла какие-то моменты, которые мы действительно могли исправить, угу. и мы исправляли, мы работали над этим. Но как я сейчас уже, допустим, веду эту работу с критикой, у нас есть рабочий чат, и каждый вечер в конце смены мои менеджеры описывают обстановку дня, проблемные моменты, замечания это наш ритуал, в котором мы решили быть честными и признать свои ошибки. Если человек совершил ошибку, он ее признает, платит за нее, исправляет. Но если это, допустим, не совсем ошибка и просчет, а просто часть нашей концепции, то мы можем только извиниться и сказать: ну, значит, вот. Так, получается история
1: с вашим открытием, вы ее трансформировали в некий такой очень полезный для вас опыт, это буквально вошло в культуру компании, да? что отзывы и предложения, и критику мы фиксируем, и думаем, что с этим делать, потому что это как раз позволяет расти, и это очень классно, потому что знаю, да, там, и я и в Москве жила, и в Ростове много заведений, да? не всегда заведения готовы слышать критику, и что-то тем более делать, потом, mm -hmm. да? И это классно, что
0: вы постоянно это фиксируете, работаете над этим. Действительно, нужно понимать, что ты на всех стульях не усидишь, и тебе нужно выбрать вектор, который mm -hmm. может не каждому понравиться. Нельзя, невозможно удовлетворить все требования одновременно и быть всем приятным. Поэтому нужно быть честным, рассказывать о себе в тех mm -hmm. же самых соцсетях, открыто заявлять про что ты, чтобы люди, которые с тобой как бы заодно они приходили им нравилось. Потому что есть действительно те, кому концепт не подходит, и ты уже с этим ничего не сделаешь. Вот это как раз вопрос
1: позиционирования. Вот э, расскажи, пожалуйста, я бы вообще хотела спросить сначала, как ты видишь особенность ресторанного бизнеса, в чем она? Э, у меня есть на этот счет некое свое мнение. Вот интересно, как ты думаешь с точки зрения того, что важно учитывать именно в ресторанном бизнесе?
0: В ресторанном бизнесе, естественно, есть свои особенности. И моя команда все 7 лет, она, естественно, обновлялась. Uh -huh. Да, у меня сохранились те люди, с которыми работаю уже с самого открытия. Это мой бухгалтер, это моя помощница-кондитер, да, это там, повара, например, какие-то. Но, допустим, команда для стартапа-кафе, она была одна. Потом потребовалась другая команда, с которой можно дотачивать сервис. Вообще у меня мечта и стратегия работать с профессионалами. Это гораздо выгоднее, это развивает сферу. Но часто приходится кого-то взращивать, объяснять, обучать. Тем более эта сфера очень молодая. А, средний возраст, там не знаю, от 20 до 25 лет. Людей, которые работают в этой сфере. Даже у поваров. Поваров чуть постарше уже угу. стал, но это от нехватки поваров. На самом У -у -у -у. деле есть небольшой демографический кризис. Сейчас мы даже 18-летних берем и обучаем их. Есть очень талантливые ребята, которые 18 лет умеют то, чего раньше и там, 28 не умел никто. Поэтому это постоянное обучение команды, вложение в нее знаний. Потому что перед тем, как требовать, нужно обучить. У -у -у. И в частности, я работаю над собой, чтобы правильно объяснять, правильно доносить. Прописывать не только инструкции, но и каждый день оттачивать. Мы даже недавно создали такой инструмент. Мы сделали видеоматериалы для обучения, то есть, чтобы не просто люди прочитали инструкцию, что получили видео, созданное нами же mm -hmm. как правильно обслуживать, как правильно открывать вино. И это все про нас, это все обучает. Технологии. И новый человек, который приходит, он хотя бы имеет общее представление, а потом мы уже дотачиваем мастерство до нашего уровня.
1: Настя, расскажи, пожалуйста, а как ты собирала команду в начале, То есть что тебе помогло? Ведь получается, что это новое заведение нужно тоже как-то привлечь. А, и как
0: делаешь это сейчас, учитывая, что заведения уже довольно известные? Ну, когда начинаешь, важно доносить свою идею, и нужные люди подтягиваются сами собой. А, также, естественно, мы прибегали к хатхантерам, авито, поиски сотрудников, это очень долгий, трудоемкий и бесцелевой момент. Может быть, один процент uh -huh. персонала мы когда-либо находили, используя эти сервисы. А вообще, это, знаете, когда ты работаешь в сфере, у тебя есть круг знакомств, и он постоянно обновляется, расширяется. Со мной год назад даже больше да, произошло интересное событие, я познакомилась Шеф поваром с Евгением Витек, его ресторане Винотерия, город Новороссийск. Я была гостьей ресторана, мы узнали друг друга, обменялись контактами, следили друг за другом какое-то время, и позже он приехал ко мне шефом на гастроужин. Приехал один раз, второй раз и понял, что здесь в Таганроге очень классная, благодатная публика, с которой можно развивать гастрономию в регионе, и стал моим бренд-шефом. Когда у тебя в команде такой профессионал, такой партнер, он стал партнером моего бизнеса, также подтягиваются люди, которые хотят расти. И в тот момент, когда везде дефицит персонала, у меня есть люди, которые в достатке, которые хотят работать, развиваться, идти с нами в нашем направлении. Да, ненужные люди всегда отсеиваются. Кто-то не любит выходить из зоны комфорта, им удобно здесь и сейчас быть, сидеть, лежать, да, но не идти вперед. Uh -huh. а в нашем направлении важно вести за собой людей. Поэтому сильная харизма, сильные знания человека, который идет вперед, это основополагающее для того, чтобы найти команду.
1: Uh -huh. А скажи, пожалуйста, мне вот это очень интересно, как делится ответственность за то. Какое будет меню, да, и какая будет кухня между основателем и шеф-поваром? Вот такой вопрос.
0: Ой, да, я расскажу, это моя любимая теперь тема. Когда-то мне приходилось активно вникать и вмешиваться в этот процесс, что я и делала. Но сейчас у меня нет такой, такой проблемы, потому что у меня есть Евгений Александрович, который знает, что ему готовить, из каких продуктов, где взять лучшие продукты для гостей который занимается не просто творчеством на кухне, но еще и системой. И тут, знаете, каждый должен заниматься своим делом. Вот он занимается этим делом, я другим. Mm -hmm. да, я занимаюсь кондитеркой, маркетингом, финансами. А Шафпова уже делает свою работу. Тот самый момент, когда
1: находишь сильного себе менеджера и понимаешь, что вот у тебя пласт работы.
0: Не нужно ему мешать работать, да, не нужно да. вмешиваться. Нужно только помогать вдохновлять, да, создавать. Классно. И тогда, если
1: говорить про успех заведения, вот как думаешь, как сделать так, да, чтобы заведение стало успешным?
0: Ну, для того, чтобы оно стало успешным, нужно много работать, чтобы была экономическая прибыль, а это разные вещи. Успешное заведение внешне, да, и успешное mm -hmm. заведение на самом деле, внутреннее, да, это экономически оправдывающееся заведение, да, Должно заведение хорошо работать для этого и при этом а, сокращать лишние издержки. Без этого никак, потому что хочется всегда всего и сразу, там, и декоры, и какие-то новые проработки, дорогие позиции. Нужно всегда быть реалистом, а, что ты делаешь, да, для чего ты закупаешь а, там, оборудование, либо продукты. У меня есть совершенно уникальная, допустим, машинка для джелата mm -hmm. из Италии. Она стоит безумных денег но она оправдывает себя, ее пребывание на нашей кухне, оправдывает себя, да. Есть какие-то моменты, которые... Ну, это блаж, например, да, и тогда мы уже отказываемся от этой идеи. Mm -hmm. И я хочу сказать, что очень сильно изменилась налоговая ситуация с тех пор, как я 7 лет начинала бизнес, да, и пару лет назад налоги стали другими. И как раз-таки вот эти вот 6%, которые добавились они эм, не дают сейчас возможности вкладывать вот эту сумму в развитие.
1: Ты как руководитель все-таки, как бы ты себя характеризовала вот, с точки
0: зрения именно стиля лидерства? Для меня быть хорошим руководителем ⁇ это быть частью команды. И еще второй главный принцип ⁇ я работаю над собой, то есть такой, какой я была 7 лет назад, и какая я сейчас, это две большие разницы в руководстве, в стиле. И для меня важно уметь объяснять, и в то же время уметь слышать. И всегда брать ответственность на себя. То есть и я своим же примером показываю, как я беру ответственность на себя, учу команду делать то же самое.
1: Угу, то есть такой личный пример, как да. личное наставничество.
0: Так и есть.
1: Угу. Иногда
0: нужно затушить какой-то огонь, да? иногда нужно провести какое-то собрание. Иногда нужно просто поговорить с человеком. И я оказываюсь рядом. У меня есть такая сверхспособность. Я всегда оказываюсь в нужное время, в нужном месте. Это помогает мне и видеть какие-то недочеты, и быть в помощь. То есть такое качество у меня есть. Угу, Оно вот мне помогает в руководстве. Качество.
1: Как раз это какие-то, возможно, даже личные когда проблемы у человека. Такое да? тоже бывает. Он он бывает
0: его ныне, у него что-то случилось, и он себя там не видит в профессии. Когда нужно просто ему отдохнуть пару дней, набраться сил, иногда ему нужно сказать: у тебя все получится. Mm -hmm. Давай ты соберись, пожалуйста, иди вперед, ты молодец.
1: Как у вас долго задерживаются сотрудники?
0: Так, ну, смотря какая специальность, я бы сказала, что кондитеры и повара, они на самом деле могут быть вечными, mm -hmm. да, а вот бармены, официанты э, нет. Почему? Потому что, вот раскрою секрет, который я сейчас заметила, вот, как, допустим, производители напитков дерутся друг с другом за долю в глотке. То же самое сейчас мы вступаем в борьбу за кадры uh -huh. по несмежным специальностям, а вообще абсолютно разным. Например, раньше, допустим, молодой человек мог подрабатывать барменом. Сейчас он найдет куда войти. Неожиданный поворот. Это неожиданный поворот, особенно вот в Таганроге у нас очень хороший университет. Да и готовят хороших специалистов в разных сферах технических, и эти ребята, они уже находят себя там на третьем, на четвертом курсе по своим специальностям, и онлайн, пожалуйста, работают. И вот так я да. теряла хороших официантов, хороших барменов, но обучаем новых да, Таганрог — это же вообще такая IT столица. IT -столица да. И
1: очень много международных компаний, которые работали и сейчас работают за рубежом, как раз начало брали в Таганроге. Да, это известно. А, да, вы конкурируете с такой сферой, довольно с которой сложно конкурировать. Сложно сейчас, дать Новаторской. Более. Да. А, ты сказала про множество событий и мероприятий, да. которые вы проводите. Расскажи поподробнее, как часто, какой формат и
0: в чем смысл да, проведения этих мероприятий. Действительно, мы какое-то уже агентство по мероприятиям в нашем городе. Такую событийность создает, наверное, кто? Да никто, наверное, вот в нашей сфере. Итак, с чего все началось? Наверное, с того, что... Вот я любила не просто там готовить и давать вкусную еду. Для меня важно было встречать гостя радушно, гостеприимно, и всегда давать ему что-то большее. И вот, вот это «что-то большее» появились у нас кукольные театры по воскресеньям. Это было давно, но это было, это был период, прям длился два года. У нас появились концерты. У нас есть классный зал, в котором проходят мероприятия. Uh -huh. Он камерный, и джаз звучит потрясающе, и лекции спикеров. Потом я создала свой клуб, который приглашала спикеры. Вот, допустим, как ты меня пригласила сегодня, также была у нас там аудитория на 30-40 человек. Uh -huh. Мы приглашали бизнес-спикеров, психологов, вообще разного уровня специалистов, стилистов, в общем, всех, делиться своими секретами воодушевлять, знакомиться. Далее разные дегустационные клубы, начиная от разных напитков, да, продолжая дегустация шоколада, которая недавно состоялась, сыров, морских деликатесов, гастроужины. И вот, вот это вот маленькое, да, что мы начали, также были и большие мероприятия, которые вовлекали буквально весь город. Mm -hmm. Культурные фесты, Дегустационные мероприятия для большое количества людей прямо на сцене, прямо на площади нашего Петровского квартала. Когда-то давно были гастрофесты, когда мы с рестораторами объединялись, все приходили со своими печками, не знаю, котомками, продавали там свои бургеры, кто-то свои поэльи. Это все было в таком содружестве очень веселом. То есть такой был вайп дружбы, гастрономии, вот такой южной, южного гостеприимства. И эти события как раз-таки то, за что цепляются, наверное, гости и выбирают потом нас, потому что мы настолько вкладываемся в развитие города, в развитие индустрии, что невозможно потом пойти, наверное, в какое-то сетевое, не такое душевное заведение. Мне это очень откликается, потому что я
1: вот по себе понимаю, что если заведение создает событийность некую, и делает мою жизнь интересней. Это же действительно это больше, чем просто прийти поесть. Да. Это досуг, это эмоции, это новые знакомства, и все это проходит именно в атмосфере вашего
0: заведения. Конечно же, моя лояльность вообще плюс сто-пятьсот. Да, вот ты, буквально ты ешь, а тут у тебя лекция про Сальвадора Дали вообще. от наших партнеров из Ростова, которые приезжают
1: периодически. Но опять же к вопросу о твоей занятости, да, и ведь ивент, организация, это да. всего, это дополнительное время, это еще дополнительные люди, ресурсы, вот как ты это все успеваешь?
0: Ну, во-первых, я себе сделала такую мантру: я все успеваю, и действительно она мне помогает, потому что я успеваю все остальное, что должна сделать команда уже опытная, мы знаем, как нам организовать мероприятие. То есть я делаю событийность, исходя из собственных ощущений, что сейчас нужно моим гостям. Вот я придумала сделать дегустацию там, с того же шоколада, да, который mm -hmm. еще не было, даже и в Ростове, наверное. Пригласила знакомого шоколадия, собралась просто полный аншлаг собрался, еще были люди в листе ожидания. И гостям хорошо, и мои, мои сотрудники, опираясь на опыт предыдущих мероприятий, понимая, да, начиная, от, какие приборы да, поставить на стол, да, сколько по времени это будет длиться, и что, как обслуживать гостей в этот момент. У меня во время концертов мои сотрудники, мои официанты научились двигаться так, что я сама их не замечаю. Mm -hmm. То есть они научились выдерживать паузы между... Там, допустим, у нас были лекции про классику, и со звучанием самой классики, и вот они попадали ровно в те ноты, когда можно было выйти, забрать тарелку либо поставить блюдо, никогда не хлопали дверь, даже просто не дышали, потому что они уже умеют есть Верх, опыт. мастерства.
1: Скажи, пожалуйста, в, с точки зрения комьюнити да, и тех гостей, которые приходят на мероприятие, насколько да, там экономически это оправдывается потом, то есть эти люди потом становятся постоянными
0: клиентами. Как это с точки зрения экономики влияет, эта событийность? Так, ну вот мероприятие чаще всего это либо самоокупаемое что-то, uh -huh. либо что просто является имиджевой составляющей, нужно всегда понимать, да, то есть когда ты приглашаешь э, артистов, например, на лаунж-музыку в субботу, это дополнительные расходы. Да, это привлекает гостей, это создает событийность, но тем не менее гости не платят за билеты, они получают эту музыку бесплатно, да? Но я считаю, что любое вложение по событийности, которое подходит нам по формату, которое подходит концепции заведения, оно важно и необходимо. Про гастрономию про искусство, про новые знания, про общение, про бизнес-клубы. Все это, да, хорошо ложится. Я знаю,
1: что есть еще одна часть да, твоей жизни, часть твоих интересов, связанная с городом. Да. Расскажи, да, ты патриот Гонрога.
0: Я так громко и естественно заявила об этом И это было настолько честно, что действительно ко мне уже прижилось это звание Я абсолютно согласна,
1: потому что тот вклад, который ты делаешь в город Даже вот про то, что мы сейчас поговорили Про событийность, это сколько людей охватывает сколько вносит вклад в их развитие что еще? Я знаю, что там а, внутри а, этого да, там, этой любви есть целые проекты.
0: Вот расскажи про них. А, ну, начну с благодарности ковиду, к тому периоду, когда мы немножко подзакрылись в своих городах, в своих регионах, оглянулись вокруг и увидели, что на самом деле у нас прекрасные места, мы живем, нам еще исследовать исследовать их. И Таганрог — это город, в котором я родилась, в котором я родилась и пригодилась, как пословица гласит. И, естественно, мне стало интересно узнавать его историю, потому что историю Франции, там, и Европы, и, каких-то еще других стран знаю потрясающе хорошо, а свой город за неимением желания, места, лени не так все подробно узнают. И вот когда мы немножко закрылись в своих локациях и начали черпать вдохновение, не из дальних каких-то источников, а из окружения, тогда начался мой проект, который я продюсировала, снимала, привлекала спикеров про город, про достопримечательности, про то, как можно провести здесь время. И на самом деле он затевался как проект для моих гостей просто гостей ресторана, часто приезжают гости из Ростова того же самого, из других городов, и не знают, как им еще провести время, куда им сходить, кроме Петровского квартала «Мадам Куку» и «Дон Марио». И спрашивают, а что же можно сделать, придумать. Я всегда даю рекомендации прекрасным у к которым можно обратиться. Но при этом возникла идея какого-то самостоятельного гида, в котором они могут прочитать адреса красивых зданий, да, либо понять, что в этой картинной галерее действительно шедевры, нужно туда идти, либо, наконец-таки, в театр сходить, который у нас просто потрясающий в городе. И это вопрос к тому, что мы часто не ценим и не замечаем, где мы живем. а тут я предлагаю направить свой фокус на то, что жизнь прекрасна, город прекрасен, пожалуйста, осмотритесь и насладитесь им. И так родился
1: многосерийный фильм «Протагон-рок», Правильно? Да,
0: это он может длиться бесконечно. Каждый раз можно находить крупинку того, что не раскрыто. Город с многолетней историей, основанный Петром I, Чехов, Эйна Раневская. Но и мало того, здесь есть уникальные места, такие как Бугудония, такие Таганрогские фавелы, где жили Корсары, пираты и которые до сих пор жив этот Лоболовецкий район. Есть. Замечательные переулки, по которым можно прогуляться и вот застать ту старину, ту нетронутость, э, нативность в Таганроге, которую уже ты не встретишь в других городах. И Таганрогу, на самом деле, с одной стороны повезло, а с другой стороны нет. Э, был период экономического упадка mm -hmm. и просто в Таганроге не было, наверное, таких средств, чтобы сносить старые здания и на их месте ставить какие-то свечки, да, какие-то стекляшки. Угу. Поэтому таганрог абсолютно не тронут. И он да. такой ни низкоэтажный. Uh, низкоэтажный uh -huh. в центре. Сохранены все старые здания. Uh, да, ему еще реставрируется и реставрируется, но, тем не менее, шарма это, от этого не улетучивается. Я думаю, что самые классные uh, периоды, когда можно постить, это осень золотые листья, либо весна, когда начинается цветение вишневых садов. Тут мы говорим про целую э,
1: развитие туристической привлекательности Да, мы города. в этом активно участвуем, рестораны в том числе. Да, и это неочевидная такая связь, на самом деле, а, на самом... Но, а если приглянуться, то очень логичная, потому что привлекая к себе... Внимание именно туристов в город, вы привлекаете внимание к своим заведениям, потому что всегда, вот когда приезжаешь в новый город, это достопримечательности и где покушать. Да. Настя, я знаю, что с мадам Куку -Ку произошла определенная ситуация, такая рисковая для бизнеса, поделись, пожалуйста,
0: что это было, как сейчас. Есть сейчас такой антипример наивности в бизнесе, Сейчас расскажу. Меня недавно украли бренд. Тот бренд, который я создавала больше семи лет. Я же до этого, лет девять назад, создала Мадам Куку. -ку». Расскажу, как это было. Mm -hmm. Дело в том, что я не регистрировала своего названия. Все время были отмазки. Ой, сейчас не вовремя, там нет времени, там, не знаю, финансы какие-то лишние, зачем эти затраты. Вот, но... Сейчас нашлись и время, и ресурсы, и все на свете тогда, когда мою мадам Куку -ку подали на регистрацию в Москве, мое название. Тема очень интересная. Однажды зимой раздался звонок мне на телефон с незнакомого номера. Мне позвонила московский ресторатор. На тот момент она была управляющей топовых заведений с морепродуктами. Она сама из Таганрога являлась моей гостей, когда приезжала в родной город. Здесь у нее семья, здесь она родилась, соответственно, периодически приходила и знала мой ресторан. Так вот, она звонит мне с таким посылом, что я и приснилась. И вот моя мадам Куку, -ку» это что-то невероятное. Это вообще такое название, такое душа. Это что -то, то, что нужно показать всему миру, как все это прекрасно. Мы с ней встретились, на этой встрече она опять-таки рассказала, какая я молодец, и как здорово будет делать коллаборацию, она может что-то у меня заказывать, или я там, могу как-то и в бизнесе помочь, вот, и тут я, наверное, должна была что-то заподозрить хорошее, да, и принять какие-то меры, но, кстати, да, в этот период я начала изучение рынка, вот, регистрации знаков, mm -hmm. но не успела. Прекрасная ресторатор подала заявку на регистрацию бренда ⁇ Мадам Куку -Ку» ⁇ кафе кондитерской в Москве раньше меня. А потом, через месяц с того, как она сделала эту заявку, она выставила в пост в Инстаграм. И после того, как она начала регистрацию своей заявки, она выставила в соцсетях пост о том, какая я молодец, Анастасия Морозова в Таганроге как ее вдохновила на то, чтобы открыть Мадам Куку -Ку» в Москве. Для меня это был шок. Uh -huh. Она вроде как во всеуслышание выставила информацию о том, что она моя преемница. Точнее, что я ее вдохновила. Она теперь суперзвезда, она это теперь бренд раскрутит, просто до всей вселенной дойдет. Я записала видео, мои подписчики, мои гости узнали об этой ситуации, все меня очень сильно поддержали. Я не представляла, что можно 300 тысяч набрать просмотров, угу. и эти люди будут писать ей, они ее так же знают, знают меня, ее и не понимают тоже, что случилось. Кто-то подумал, что это хайп. Но опять-таки в жизни иногда происходят такие события, которые ты срежиссировать не можешь. Ну, что делаю я? Я прошу ее публично, да, чтобы она удалила эту свою заявку на бренд ⁇ Мадам Куку -Ку». ⁇ Естественно, она ничего этого не делает. Я подала документы на регистрацию своего товарного знака Мадам Куку, -Ку», своего бренда, и на протестование ее заявки. Мне пока в моей просьбе отказано, но э, юристы продолжают борьбу за этот момент. Надеюсь, что у них получится, но либо же это такой хороший для меня урок, угу. что регистрировать свой бренд нужно сразу, как только ты его заработал, как угу. ты только почувствовал, что он у тебя есть.
1: Скажи, а что, вот когда она начала, собственно, эм, знакомиться с тобой, говорить, как классно, какая ты молодец, от нее какое-то звучало
0: предложение? О партнерстве
1: а, или. Кувши.
0: Звучали какие-то абстрактные фразы. Она совершенно обаятельная женщина, mm -hmm. такая сильная. Я так понимаю, что она в бизнесе акулу съела. Mm -hmm. да? Я не сталкивалась с такими людьми. У меня mm -hmm. достаточно честный, открытый подход во всем, в отношениях. Я что, как бы думаю, то и говорю. У меня нет каких-то хитросплетений, я не трачу на это свою жизнь. Mm -hmm. Я не, душе не чаяла, что можно было так поступить. Mm -hmm. То есть я же не просто какая-то. Девочка ⁇ домашний кондитер да, ⁇ uh -huh. Я уже в своем городе ä, принимала первых лиц uh -huh. да, гос государства. Да, я уже ä, 7 лет работаю. В таком-то месте, в такой-то красивой локации. У меня много гостей, много подписчиков. То есть это просто взять и вести, угнала тебя, угнала, как угу. в песне, да? Она, получается, узнала, что не зарегистрирован бренд. Да. И подала. Да, саму. сразу же, потому что ей понравилось мое название. Такое может быть вот ей mm -hmm. mm -hmm. вот, Мне нравится сережки, сейчас тебе сниму их
1: и унесу. Это, мне кажется, очень важно. Я скажу, момент. какая ты молодец, что их купила. Да, для подписчиков, которые вопрос регистрации, да, Да, откладывают, это, откладывают. это же можно
0: бесконечно откладывать.
1: Угу. Что могут быть вот такие ситуации. А как эмоционально тебе удалось справиться с этой сложной ситуацией, и что, какие сейчас вот последствия этой ситуации ты чувствуешь на себе, на бизнесе? М -м
0: -м. Многие отметили, что не ожидали от меня такой взвешенные и мудрой реакции я ни одного раза не оскорбила, не опустилась до уровня каких-то угроз, истерик и так далее. Я думаю, что очень здорово, что эти моменты решаются в правовом поле, если этот момент в правовом поле не будет решен, тогда э, я буду просто придумывать что-то новое. Mm -hmm. Я прекрасно осознаю, что если человек так поступает, он не может ничего создать своего, а этот бизнес обречен на смерть, да, на неудачу. А я созидатель, я э, могу придумать что-то еще, у меня это получится. Mm -hmm. Поэтому, если даже не будет мадам Куку, -ку, будет другой бренд, который я также возьму флаг и понесу вперед. Да, это очень такая показательная
1: ситуация Вот с точки зрения а, Почему, да, мотивов Реально почему ну, человек Мотив, успешное не... название, классное, да.
0: созвучное Всех цепляет
1: оно угу. а Какие выводы и советы Ты можешь, да тут Скорее, какие выводы ты для себя да, Из этой ситуации вынесла И какой совет можешь дать предпринимателям Исходя из этого
0: а уметь отстоять себя, свой бизнес, бороться за него, не проглатывать какие-то моменты, где тебя обижают, да, притесняют, и подстраховываться всегда, думать на шаг вперед, потому что кто-то может подумать за тебя. Вот я, допустим, не подумала и попалась в ловушку своей наивности. И понимать, что бизнес — это... Иногда не только умение коллаборировать, да, все такое на позитиве, что у меня было до этого, но иногда это акулы, которые хотят съесть более мелкую рыбюшку.
1: Угу. Помнить об этом и стоять на своем, да,
0: отстаивать свою позицию. Да, регистрируйте, пожалуйста, свои бренды, товарные знаки.
1: Если говорить про ваши текущую ситуацию и планы поделись, как вы дальше планируете развиваться? и
0: а что сейчас с заведениями? Ой, сейчас я совершила совершенно безумную вещь. Да. Я закрыла на ремонт мадам Куку. -Ку. Казалось бы, зачем? Меня спрашивают: гости постоянные, мы успешные, да, у нас большой поток гостей. Все прекрасно. Мы всем нравимся уже наконец-таки, прям всем. И тут мы закрываемся на полтора месяца для того, чтобы сломать в кухне стены, для того, чтобы переформатировать кухню. Не только оборудованием, но и еще и новыми вкусами. Мы убираем все старое, делаем новые блюда. Это говорит о том, что мы делаем новую закладку на еще несколько лет, mm -hmm. чтобы мы были в том векторе, в котором нам еще дальше двигаться. А вектор у нас гастрономичный. Да, я очень люблю да, нашу историю, да. Мы столько всего перепробовали. И блюд и десертов. Сейчас хочется сосредоточиться на том, чтобы десерты были более вкусовыми, более яркими, за счет натуральности, за счет э, того, что мы добавляем меньше сахара, того же самого, чтобы блюда, э, они были с локальной историей, но при этом также удивляли вкусами. Э, действительно, в Мадам Коку будет новый концепт, это будет гастрономия на каждый день. А кондитерская моя а, также получает развитие, мы открыли уже, поздравьте меня, новый цех, в котором уже мы работаем, прорабатываем новые десерты а, с очень интересными спикерами, коллаборируем шеф-кондитерами нашей России большой, они вносят свой вкусовый вклад. А, то есть план сейчас — это копать вглубь. Uh -huh. Меня часто спрашивают, почему я не открываю свои франшизы, почему нет еще сто пятьсот заведений «Мадам Куку», это же успешный проект. Я тут честна сама с собой, я не за масштабами гонюсь, я гонюсь за качеством и за то, чтобы каждый день улучшать, копать вглубь того заведения, в котором я работаю. И дело не в масштабах, а в качестве.
1: Вот я тут хотела как раз спросить, что тебя мотивирует еще переформатироваться, да, еще добавлять чего-то. И вот эта история, видимо, про
0: глубину, да, она как раз... У меня есть такая особенность, опять-таки я уже обозначила одну, то есть быть в том самом месте в то самое время. И вторая, угу. я сама себя вывожу из зоны комфорта угу. заранее. Прежде чем эта зона некомфорта наступит. И вот сейчас, находясь абсолютно в успешном состоянии, я думаю, то самое время, когда нужно задать новый тон. У тебя есть двое детей. Да. Как
1: они а, относятся к твоей активности? Может быть, вы как-то
0: совмещаете как раз это все? А, мои дочки, они столкнулись с вот этим моим куку -ку в самом детстве. И благодаря их поддержке и тому, что они говорили: Мама, у тебя все самое вкусное, у тебя все получится. Наверное, были остановлены очень много моих слез, когда у меня что-то не получалось. И мои дочки они мне во всем помогают, тем, что они мне не мешают, скажем у -у -у. так. У нас были разные периоды, когда-то я их приучала к труду, да, и моя дочь, чтобы заработать на собачку, приходила на Пасху рисовала мне пряники в свои 10 лет, представь себе. И она молодец, она работала там по 4 часа в день, это был такой трудовой подвиг. Я не знаю, правильно я делаю или нет, но я спрашиваю детей, как угу. вам я вообще как мама, угу. честно. И не лучше ли бы было, если бы я была дома и просто всегда о вас заботилась, и всегда рядом возила вас на все мероприятия, там ваши кружки. Говорит, нет, мама, нам все очень нравится, ты для нас пример. И, наверное, им нужна такая мама, если они у меня родились. Потому что у меня самые лучшие дети, которые у -у -у. меня поддерживают. И с которыми я могу также быть честной, показывать им свой образ жизни, показывать им свою работу, свою личную жизнь, свои увлечения и я не знаю, как в будущем, кем они станут, но свой характер они закладывают сейчас, mm -hmm. я надеюсь, что частицы своего характера я им вложила.
1: Ты как пример того не всегда популярного, наверное, только набирающего свою популярность мнения про то, что мама, да, это пример, даже если она не всегда и не во всех моментах с тобой рядом, но она реализовывается, она счастливая, она горит, да, и вот ты просто спросила, а как вам лучше, да? Запросила обратную связь. Вот да. как сотрудничество. Да, это правда так. <св> а как вам лучше? Вот если бы я с вами все, ну вот сидела, сопровождала, да там или все-таки вот то, как у нас происходит, и они дали честную обратную связь. Это очень ценно, мне кажется, это тоже как тот лайфхак, который можно забрать с точки зрения воспитания детей, да, из нашего сегодняшнего подкаста. Спросите, если спросить у детей. Да, как есть же вот эта вечная тревожность у многих. Да, там, я чувствую вину, что я
0: мало времени уделяю, да, там или много времени Чисто уделяю. Я абсолютно работе. не чувствую. Наверное, потому mm -hmm. что все э, этапы проходила вовремя. Когда-то в самом их детстве, когда они родились, действительно, я была той мама, которая до трех лет была в декрете, mm -hmm. которая уделяла им все время, обсовывала их пяточки, читала книжки на ночь, э, там, не знаю, купала, укладывала спать каждый день, я была с ними. Потом действительно началось внедрение работы, вот, мое хобби становилось работой. Но и сейчас у нас есть особые ритуалы, которые мы делаем и чувствуем эту связь, что мы мама и дочери. А, у нас есть БЛИЦ-опрос. Прекрасный. А, стандартный,
1: который мы задаем эти вопросы всем гостям. И вот расскажи, пожалуйста, какие у тебя есть источники наполнения или восстановления энергии? Мы, в принципе, много уже говорили, да? Но вот ну, я, не я не назвала его, его до сих пор. Да? Вот, да. интересно. Давай.
0: Я думаю, что мой девиз в любой непонятной ситуации — ложись спать. Неожиданно. Неожиданно, да. Вы, наверное, думали, что сейчас скажу там спорт, да, или какое-нибудь рисование. Нет, я очень ценю сон, потому что во время него я восстанавливаю свою психику. Я очень много общаюсь с людьми, бесконечно много. То есть я недавно поняла, что вся моя работа состоит из общения. И чтобы себя сохранять, иногда должна просто помолчать и систематизировать мысли. Я думаю, что сон — это лучшее, как говорится, и лекарство от всего, и лучшее освобождение э, и восстановление энергии.
1: Хорошо, спасибо. Ну и, и еще,
0: конечно угу. же, искусство, которым я горю, которое меня вдохновляет, это посещение музеев, выставок. В том числе э, я решила, что далеко не хотите сделать выставку современного искусства у себя, мадам ку, -ку. Да окружить себя э, произведениями и даже немножко стать коллекционером. После каждой выставки обязательно что-нибудь себе либо мне кто-то дарит, либо покупаю, ну, кто-то, да, <см�> мой
1: любимый дарит мне. <см�> да, искусство, это вот я думала то, что ты назовешь э, да. первым
0: источником. <см�> Но все таки второй, <см�> сон важнее. <см�> Класс, да,
1: согласна. Биологические наши потребности супер важны. А какие навыки руководителю, как ты думаешь, необходимо сейчас, вот в текущих реалиях развивать?
0: уметь обучаться всю свою жизнь. Это, в принципе, и как руководителю, и также каждому человеку сейчас недостаточно получить образование и пойти по своей профессии, работать счастливо всю жизнь на одном месте. Мир очень быстро меняется, мы должны подстраиваться. И руководитель должен уметь подстраиваться, быстро перестраивать очень сложно вводить изменения в работе. Изменения ⁇ это то, что воспринимается плохо сотрудниками, mm -hmm. все чувствуют турбулентность. Именно поэтому сейчас мы действительно ломаем систему, чтобы отстроить новую. Иногда и так приходится жестко поступать.
1: Да, я тут полностью соглашусь И Про изменения Есть даже у нас В области управления персоналом Целые теории на эту тему И там вот эти в пять стадий принятия изменений И реально это всегда работа с сопротивлением
0: Бесконечно долго, да. Которая длится полгода да. вот Сейчас, чтобы ввести вот эти изменения Я полгода готовила сотрудников там, Два раза в месяц на собраниях Объясняя им причины Делая слайды чтобы они понимали, куда мы двигаемся, что не стоит бояться будущего. Это классный, осознанный подход, потому
1: что чаще всего изменения просто падают на голову сотрудникам, они не очень понимают вообще, откуда ноги растут, зачем это все. И вот такой короткий контекст, да, он, естественно, вызывает страх и потом непринятие. Ну и третий вопрос, какой бы совет ты дала девушкам, которые хотят открыть свой бизнес, но по каким-то причинам не решаются, боятся.
0: Сейчас есть такой мем, когда бизнес-леди с двумя образованиями, тремя бизнесами смотрит на вот эту кокетку и думает, может, все таки это я дура. Что бы я сказала? Наверное, нужно понимать, куда ты ввязываешься, действительно нужно ли тебе это? Сейчас столько марафонов про женственность, про ее потерю, про ее обретение. Думаю, неспроста, потому что действительно женщина в бизнесе она слегка теряет какие-то женские качества. Ей приходится брать ответственность, принимать решения, это такие мужские функции. И для того, чтобы перестроиться в семье на этот женственный лад, ей приходится работать над собой опять-таки. Я не всегда была в балансе. Uh -huh. Вот, но а, сейчас, повзрослев, помудрев, я понимаю, где я женщина, где я руководитель, и я призываю женщин, которые планируют делать свой бизнес, оценить все риски и работать над собой. Комплексно, получается, понимая, где
1: какая роль Да. и
0: готовность, наверное, вот это как раз быть гибкой. Но при этом понимать, что действительно будут периоды, когда ты не сможешь быть в балансе, когда угу. тебе будут регерить, когда ты должна будешь выйти за предел чего-то, и могут быть, возникнуть сложности, проблемы. Будь готова все пережить угу. и стать собой настоящей.
1: Стать собой настоящей — это вот прям очень хорошее завершение и наверное я тут добавлю и следовать за своей мечтой да потому что цена этого всего как раз быть собой и реализовывать то о чем ты мечтаешь как это получилось у тебя я хочу поблагодарить тебя за это интервью безумно интересно и желаю процветания еще большего вот этого насыщенного досуга в твоей а, бизнес и личной жизни, да, потому Спасибо. что, а, мне кажется, это то, что ты транслируешь, чем ты горишь, это очень слышно, и пусть это дальше продолжает радовать тех гостей, которые к вам приходят в
0: заведение. Спасибо, мне было очень приятно на встрече и вашему проекту всего самого хорошего. Спасибо. Продолжаем рушить стену из глухих клише Это Анна Кусева и бизнес по душе Бизнес по душе, бизнес по душе Вот вам самый женский взгляд на этом рубеже